0: 5분이면충분합니다 CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하세요. 까 2월 7일 김덕기 아침 뉴스입니다. 트리키에서 발생한 지진 피해가 너무도 큽니다. 현지시간 6일 새벽 규모 7.8의 강진이 트리키의 동남부를 강대해 인접국인 시리아와 함께 지금까지 3,600여 명의 이상이 숨졌습니다. 여진이 계속되고 있고 기온도 영하로 떨어져 있어서 구조에 애를 먹고 있습니다. 첫 소식 안성용 기자가 보도합니다.
2: 현지시간으로 어제 새벽 4시 17분 7.8 규모의 강진이 트리키에를 흔들었습니다. 지지는 말라티아주 등 티르키의 남부주들을 강타했고 오랜 내전으로 고통받는 시리아 북부지역도 타격했습니다. 에르도안 트리키의 대통령은 1939년 에르진잔 지진 이후 금세기 최악의 재난이라고 밝혔습니다. 1939년 에르진잔 지진 이후 금세기 최악의 재난을 경험했습니다. 새벽에 지진이 발생하면서 잠자던 상당수 사람들이 무너진 건물에 매몰돼 있지만 계속되는 여진과 추위로 구조작업이 제대로 이루어지지 않고 있습니다. 50여 차례의 여전에 이어 10여 시간 뒤에는 7.6 규모의 지진이 또 발생했습니다. 이번 지진으로 트루키와 시리아에서 3,600명 이상이 사망하고 부상자도 1 6 0 0 0 명을 넘어섰습니다. 하지만 사망자가 만 명을 넘을 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 지진 발생 지역에 거주하는 우리 교민은 100여 명이지만 아직 특별한 피해는 없는 것으로 알려지고 있습니다. CBS 뉴스 안성료입니다
1: 바이든 미국 대통령 등 전세계 지도자들은 일제히 애도 성명을 내며 지진 피해 복구 지원을 약속했습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
3: 미국
4: 언론도 트리키 외와 시리아 지진을 주요 뉴스로 보도하고 있습니다. 조 바이든 대통령도 이곳 시간 오늘 아침 공식 성명을 했습니다. 깊은 애도를 표한다. 필요한 모든 지원을 할 것을 지시했다는 겁니다. 다만, 동맹국 트리케에만 거론하고 시리아는 언급하지 않았습니다. 미국은 시리아와 단교 상태입니다. 시리아는 또 이스라엘의 적성국이기도 합니다. 오늘 백악관 브리핑에서는 이번 지진과 관련된 언급이 일절 나오지 않았습니다. 오늘 총회가 열린 유엔에서는 구호 문제가 논의됐습니다. 안토니오 구테우스 유엔 사무총장은 시리아를 포함한 두 나라에 대한 국제사회 지원을 강조했습니다. 프란치스코 교황은 희생자와 유가족의 애도와 위로의 뜻을 표했습니다. 한편 이번 지진으로 트르키의 원자력발전소의 안전 문제도 주목받고 있습니다. 원전은 진앙지에서 400km밖에 떨어져 있지 않습니다. 이곳에서도 규모 3의 지진이 감지됐습니다. 다행히 현지 원전당국은 국제원자력기구에 피해는 없다고 보고했다고 합니다. 내진 설계 덕분이라고는 하지만 진앙지와 멀지 않아서 앞으로도 여진까지 비켜나갈지 지켜봐야 합니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 지난 4일 오후 전남 신안 해상에서 뒤집힌 어선 청보호 실종선은 9명 가운데 5명이 숨진 채 발견됐습니다. 목포해양경찰서 등 구조당국에 따르면 어제까지 내부기관장 김모 씨를 비롯해 선원이모씨등 5명의 시신을 발견했습니다. 해경은 물살이 약해 인양과 수색작업이 용이한 대어사도와 폐상으로 청보호를 이동시키고 곧 인양에 나설 계획입니다.
3: 저희의 조촐한 천막 분양소를 철거하러 올 경우 저희들은 또 죽습니다. 제2의 참사를 보게 될 것입니다.
1: 헬로윈 참사 유가족과 서울시사의 긴장감이 고조되고 있습니다. 기습 설치된 분양소를 놓고 서울시는 불법이라면서 강제 집행까지 언급을 했고 유가족은 온전히 추말 권리를 주장하며 이를 거부하고 있는데요. 전국 장애인 차별 철폐연대 지하철 시위 사태 뜻처럼 대화와 설득에 실종되는 모습입니다. 장규석 기자가 보도합니다.
5: 서울시는 어제 오후 헬로윈 참사 유가족들에게 2차 개고장을 날렸습니다. 앞서 지난 4일 유가족들이 행진 도중 서울시 청합광장에 기습적으로 분양소를 설치하자 서울시는 곧바로 어제 오후 1시를 기한으로 하는 1차 개고장을 보냈습니다. 그리고는 판례에 따라 2차 개고까지 마치면 행정대집행을 하겠다고 예고했는데요. 이동률 서울시 대변인입니다.
6: 2회 이상 개고한 후에 행정대집행을 하게 돼 있습니다.
5: 결국 어제 2차 개고장과 함께 내일 오후 1시를 기한으로 통보해 행정대집행, 즉 강제철거 수순에 들어갔습니다. 서울시는 오신환 정무부 시장 명의의 입장문을 통해 사전 통보 없이 불법, 무단, 기습적으로 설치된 시설물에 대해서는 사후 허가를 할수 없다는 원칙을 지킬 수밖에 없다고 밝혔습니다. 서울시는 대신 참사 발생지 인근인 지하철 6호선 녹사평역사 지하공간에 추모공간을 마련하겠다고 유가족 측에 제안하고 있는데요. 유가족들은 지하공간은 원치 않는다는 입장입니다. 그러면서 서울광장 앞 분양소를 어떻게든 지키겠다는 의지도 밝혔는데요. 이정민 유가족협의회 부대표입니다. 분양소를 끝까지 지키겠다는 유가족들과 원칙을 지키겠다는 서울시가 팽팽히 맞선 가운데 내일 오후 1시 자진 철거 시야는 계속 다가오고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: 더불어민주당은 역풍 우려에도 불구하고 헬로윈 참사 책임을 물어 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵안을 발의했습니다.
3: 7 2 시간 후면 집에 가셔야 되는데 집에 가서 뭐하실 생각있어요
1: 그런 말씀에 대한 답변을 드리는 적절치 않다고 생각합니다. 재적의원 과반 찬성으로 의결되기 때문에 거대야당인 민주당이 단독 처리할 수도 있는데요. 국회를 통과할 경우 헌법재판소의 최종 결론이 나올 때까지 장관의 직무는 정지됩니다. 이에 대해서 대통령실은 과연 이 장관이 어떤 헌법 법률에 대해서 중대한 위반을 했느냐면서 이런 식의 탄핵을 추진은 헌정사의 나쁜 선례가 될수 있다고 많은 전문가가 지적한다고 밝혔습니다. 한보들을 간신배로 모는 것은 정말 굉장히 부당한 이야기입니다. 대통령께서 간신인지 아닌지 구분도 못 하고 국정을 운영하고 계시겠습니까? 그런 용어를 막는다고 해가지고 지금 윤핵관이라고 하는 사실 저희 당을 굉장히 어지럽히는 그런 간신배들에 대한 국민들의 불만이 사라지는 것은 아닙니다. 간신배를 간신배라고 부르지 그럼 도대체 뭐라고 부르겠습니까?
5: 무슨 윤핵관이니간신배니 이런 악의적인 언사를 서슴지 않는 것은 더 이상 동지로 간주할수 없습니다.
1: 안철수 후보 측에서 대통령을 먼저 끌어들였잖아요. 윤심이 있다, 없다, 윤한연대니, 이런 얘기를 하니까 그런 걸 하지 말라고 하는 거지. 그게 무슨 당무게입니까 조금이라도 본인들이 세운 줄에서 1mm라도 벗어나면은 음. 유승민, 나경원, 이젠 안철수까지 몰아내려고 하잖아요. 위험 수위에 다다랐습니다. 당권 주자인 안철수 후보를 직접 겨냥한 비상식적인 행태, 국정 운영의 방해꾼이자 적이라는 윤석열 대통령의 발언이 연이어 공개됐는데요. 당내 당 지도부에서도 안 후보를 향한 전방위적 압박이 이어지고 있습니다. 조태윤 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 윤석열 대통령의 소어법이라고 봐야 될까요?
0: 네. 한 명씩 불출마하는 과정을 보면 소어법이라고 표현해도 될 듯한데요. 그 당신 100% 반영으로 전당대회 룰을 개정했을 때는 유승민 전 의원을 배제하기 위한 것으로 봤는데 이후 범친윤으로 묶인 나경원 전 의원의 불출마 과정에서 도 대통령실은 공개 경고장을 날렸었잖아요. 예. 나전 의원 불출마 이후 한동안 잠잠했지만 최근 안철수 의원에 대해서도 연일 경고의 메시지를 날리고 있습니다. 표면적으로는 안 의원이 쓴윤한연대 윤핵관이란 표현에 불쾌했다는 이유지만 그안 의원에 대한 집중 포화가 이루어진 시점은 안 의원이 각종 여론조사에서 김기현 의원을 앞서는 것으로 나온 때입니다. 예. 그러니까 친윤 후보인 김 의원이 어려질수 있다. 안 의원이 당대표가 될수 있다는 위기감 때문입니다. 윤 대통령은 이미 이준석 전 대표와 갈등을 겪어봤잖아요. 존재감이 큰 당대표 또 대선주자로서 자기 목소리를 낼 당대표는 원치 않는 겁니다.
1: 예. 그러니까 이준석 유승민 나경원 안철수까지 계속해서 갈등이 이어지고 있는 모습인데 도대체 윤 대통령에게 이번 전당대회. 어떤 의미일까요?
0: 그러니까 총선 승리를 위한 초석을 다지는 건데요. 이번 전당대회가 중요한 건 이번에 뽑힌 당대표가 공청권 행사를 비롯해 내년에 치를 총선을 진두지휘하게 됩니다. 그렇죠. 윤 대통령은 내년 총선을 굉장히 중요하게 생각하고 있는데요. 지금 국민의힘이 뭐윤 대통령의 고개를 낮춘 모습이지만 윤 대통령은 당내 기반이 튼튼하지는 않잖아요. 예. 그렇기 때문에 이번 총선을 통해 든든한 지원군이 될 그리고 믿을 만한 친윤 의원들을 포진시키고 싶은 것이고요. 또 이제 의회의 권력 교체를 통해 진정한 정권교체를 이루겠다는 마음도 큽니다. 예. 지금 국회는 민주당이 다수를 점하고 있잖아요. 정책을 추진하려고 해도 국회 문턱에 막히게 되고요. 그래서 진정한 정권교체는 총선 승리를 통해 완성된다고 생각하고 있습니다. 그렇기 때문에 내년 총선은 국민의힘이 중심이 아니라 대통령을 앞세워 치르는 총선이 될 것으로 보입니다.
1: 예, 여기까지 정리하겠습니다. 조태임기자 있습니다. 자, 지난해 경기는 바닥까지 가라앉았었지만 역대 최대 실적을 낸 기업들이 있습니다. 은행과 정유업계인데요. 최근 난방비 폭탄과 관련해 정유사로부터 횡재세를 걷어서 취약계층을 지원해야 한다는 주장이 나왔습니다. 정유업계는 횡재세가 도입될까 노심초사하는 모습입니다. 이 내용은 윤준호 기자가 취재했습니다.
6: 지난해 정유가스업계의 실적은 그야말로 역대급입니다. S.O.I.이 사상 최대 규모의 매출과 영업이익을 기록한데 이어 다른 정유사들도 수조 원의 이익을 거뒀습니다. 호실적이 속속 공개되자 정치권을 중심으로 제기된 횡재세 도입 논란도 재차 고개를 드는 분위기입니다. 여기에는 최근 난방비 폭탄으로 성남 민심도 기름을 붓고 있습니다. 더불어민주당 이재명 대표입니다. 과도한 영업이익을 취한 것에 대해서 횡재세 개념에 부담금을 부과하는 것도 검토해야 된다고 생각합니다. 일각에선 유럽 등 해외 사례를 들며 횡재세에 찬성하지만 국내 사정에 그대로 대입하기엔 무리가 있다는 의견도 만만치 않습니다. 글로벌 정유사들은 원유 생산량 조절로 국제 유가에 영향을 미치는 반면 국내 기업들은 100% 수입에 의존해 가격 형성에 수동적일 수밖에 없다는 겁니다. 전문가들은 횡재세를 거둘 게 아니라 오히려 기업의 재원으로 남겨둬야 한다고 조언합니다. 서울과학기술대학교 유승훈 교수입니다. 미래 먹거리인 뭐 수소라든지 재생에너지 쪽에 투자를 할 재원을 좀 확보를 하고 근데 음. 그 투자 재원을 세금으로 걷어가 버리면 결국은 정유 산업은 문을 닫을 수밖에 없고 CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 고금리 영향으로 막대한 이익을 챙긴 은행을 향해서도 경고성 발언이 나왔습니다. 이자 수익을 포함한 과실을 국민과 나눠야 한다는 것인데요. 금융감독원장의 발언 박지환 기자가 보도합니다.
3: 오늘부터 은행들의 지난해 실적이 발표됩니다. 급격한 기준금리 인상으로 KB국민과 신한, 하나, 우리 등 4대 금융지주는 지난해에만 16조 5천억 원을 벌어들였을 것으로 예상됩니다. 전년도와 비교하면 13% 넘게 수익이 늘어난 건데 부동산과 주식 투자 그리고 코로나19 대출을 통한 이자 수익이 결정적이었습니다. 지난해 말 수억 원대 성과급 잔치를 벌여 눈총을 받았던 은행들은 최근 대출금리를 내리고 송금 수수료를 면제하는 등 대국민 서비스 강화에 나섰습니다. 정부와 금융당국의 압박이 작용한 건데 윤석열 대통령도 최근 금융위원회 업무보고 자리에서 은행들의 공공성을 강조했습니다.
2: 저는 은행은 그것이 민영화된 기업이지만 그 자체가 또 하나의 공공재라고 저는 생각합니다.
3: 이복현 금융감독원장도 어제 금융지주 지배구조 투명화를 언급하며 은행권의 막대한 수익을 사회와 나눌 필요가 있다고 언급했습니다.
1: 은행의 지배구조 구축 현황, 이사회 운영 및 경영진의 성과보수체의 적정성에
6: 대해 점검하겠습니다.
3: 오늘부터 실적 발표가 나오는 은행권은 당분간 금융당국의 눈치를 보며 더욱 몸을 낮출 것으로 보입니다. CBS 뉴스 박주원입니다
1: 국회는 오늘 경제 분야에 대해서 이틀째 대정부 질문을 이어갑니다. 오늘 대정부 질문에서는 최근 문제가 된 난방비 급등 문제를 놓고 정부 여당과 야당 간의 공방이 이어질 것으로 보입니다. 고금리, 고물가로 서민 가계 경제가 어려워진 상황에 대한 해법을 놓고도 여야 정치권이 충돌할 것으로 예상됩니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다.
1: 네, 오늘 공기질 어떻습니까
7: 네, 오늘도 공기질이 나쁩니다. 수도권과 세종 지역에 이어서 강원 영서와 충청도에도 고농도 미세먼지 비상 저감 조치가 시행되는데요. 오늘도 종일 초미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이는 곳이 많아서 호흡기 건강에 유의를 하셔야겠습니다. 오전에는 구름이나 안개가 끼는 날씨를 보이겠고, 오후에는 차차 맑아질 것으로 보이는데요. 동풍의 영향을 받는 강원 영동지방은 오늘 늦은 오후부터 모레 새벽 사이에 5mm 미만의 비나 1cm 안팎의 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 오늘 역시 예년보다 춥지 않은 날씨가 이어지고 있는데요. 현재 아침 기온 서울 영하 0.4도로 어제보다 약간 더 높은 모습입니다. 한낮에는 어제보다 조금 더 포근해지면서 서울과 파주, 춘천과 충주의 기온이 9도, 전주 12도, 부산은 14도 등 전국이 7도에서 14도의 분포가 예상되고 일교차가 크겠습니다. 날씨였습니다.
1: 오늘은 어제 먼지가 대기 중에 남아 있는 데다가 국외에서 추가로 오염물질이 들어오기 때문에 어제보다 더 나쁘다는 거 말씀드리면서 마치겠습니다. 화요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.